0: Agora uma sugestão importante para você, estudante que quer cursar medicina. O IDOMED é feito de conexões, e o IDOMED Veste, Vestibular Unificado de Medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAM e Unifacid está com inscrições abertas. Você não pode perder essa oportunidade. Medicina não é só um curso para o IDOMED. É um legado aperfeiçoado ao longo de quase 30 anos. Eles oferecem tecnologia de ponta, cuidado humano, tradição, excelência acadêmica com aulas práticas na maior parte do curso. Além de pagar só uma taxa de inscrição no vestibular, você pode escolher em qual instituição o IDOMED quer estudar. São várias opções. Além disso, eles têm um método de ensino que foca no cuidado humano com aulas práticas, tecnologia de ponta e conexão direta com a carreira médica. São tantos benefícios que é impossível ficar de fora dessa. Conheça o IDOMED em idomed.com.br. As inscrições estão abertas até 8 de 6 de 2022. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. O Coro Cuidando de Você Olá, mais um episódio do Coro Cuidando de Você... Eu, Sérgio Bruni, sempre comigo, os assuntos profundos, reflexivos, assuntos de autoconhecimento, da vida, sempre Alda Marmo, seja muito bem-vinda de novo, Alda, tudo bom?
1: Oi, Sérgio, tudo ótimo, ótimo por aqui, com a vida retomando, né? Aquilo que a gente já chamava de normal, então estamos aí nos adaptando, felizes com os números. Então, bora lá, que tem de saúde, e o resto a gente vai correr
0: atrás, né? Exato. E é legal esse assunto que a gente vai falar hoje, que é como desenvolver a inteligência emocional. E eu acho que tem muito a ver com a questão de emoções, sentimentos, né? Como você lida com as emoções e todo esse processo que a gente passou. Passou de novo normal, e eu não sei se a Sim. gente tá voltando para o que a gente era, mas aí muitas coisas é. nos transformaram ao longo desses últimos dois anos. E de fato, como a gente consegue lidar com a inteligência emocional? Ou antes, o que é inteligência emocional?
1: Bom, achei super legal o tema de hoje. E quando você me propôs, né? Quando a gente definiu a pauta, eu fui pensar o que, que eu entendo, né, por inteligência emocional. E eu já falei aqui em alguns outros episódios nossos que a psicologia é uma, uma ciência, né? Uma área bem vasta, com vários tipos de entendimento, né? E esses entendimentos, eles nem sempre eles caminham lado a lado, eles conseguem se conversar, é como a religião. Então você tem o judaísmo, que tem um entendimento espiritual diferente do catolicismo, da umbanda, do espiritismo. E na psicologia, as coisas também vão mais ou menos seguindo esse caminho. Então, eu tenho um entendimento sobre o que é inteligência emocional, talvez um pouco diferente do que tem sido disseminado por aí. E para a gente falar sobre isso, eu busquei um conceito dentro da linha, né, da análise do comportamento, mais particularmente sobre a terapia de aceitação e compromisso, que se chama flexibilidade psicológica. Então, eu acredito que a inteligência emocional se relaciona muito quando a gente consegue desenvolver flexibilidade psicológica. E aí, a partir desse termo, eu acho que a gente pode dar o pontapé inicial e começar a falar sobre isso. Mas antes, eu acho que a gente tem que falar o que é inteligência, né? Definir o que é uma pessoa inteligente. Ah, isso, é, isso, isso, é muito é legal,
0: isso é muito legal se trazer, porque até pouquíssimo tempo atrás era considerado inteligente aquela pessoa que era boa em matemática. E não, Sim, que tinha e, QI e era, alto. É, e aí o cara tem o um QI alto, então ele é uma pessoa inteligente, então ele é bem visto na sociedade. E, na verdade, Sim. é muito mais amplo do que isso, né? Então, é legal você falar isso. Ah, aquele cara é bom de matemática, ele é uma pessoa inteligente, então vou respeitá-lo, porque, afinal, ele tem um QI Sim. elevado. Será mesmo? É, ou tem um
1: monte de diploma, né? Exato. Então, o que, que é essa história? O que, que é inteligente? E apesar de ser um assunto complexo, né? Dava pra gente ficar um ano aqui falando. Tem uma definição muito simples. Inteligência é a pessoa que resolve o maior número de problemas. Né? Então, aquela pessoa, se você pega um mecânico que nem estudou, que nem fez faculdade, que não tem nenhum diploma, mas quando abre aquele capô do carro, consegue saber o que está acontecendo acontecendo ali, ele é uma pessoa inteligente, né? Inteligente naquele assunto. Então é, a gente tem que alinhar direito, né? O que que a gente está chamando de inteligência? Muitas vezes uma pessoa que tem um PhD, XYZ, ela sabe muito de muito pouco, né? De uma pequena área. Talvez não saiba fazer um arroz, não saiba se relacionar bem com a família, não saiba dançar numa festa, né? Não, não tenha inteligência para outras coisas. Então, é importante a gente lembrar disso, é bem isso que você falou, né? Não é porque a pessoa sabe resolver aquelas contas complexas de matemática, é, ela pode ser inteligente naquilo, mas é importante a gente sempre trazer, né? Putz, inteligência é a pessoa que consegue resolver os problemas, né? Principalmente os. Da vida prática, os que levam ela para uma vida mais plena, valorosa, feliz, né? Onde ela consiga passar por esses obstáculos.
0: E eu acho que deve ter um impacto grande também quando entrou o modelo capitalista, né? Onde o foco era muito a questão da geração de riqueza, a pessoa também é considerada inteligente e aí você nem olha para o restante. Essa pessoa ganha dinheiro? Se ela ganha muito dinheiro, então ela é uma pessoa inteligente, porque afinal ela é uma pessoa entre aspas também de sucesso. Mas aí é como você falou, legal, ela ganha muito dinheiro naquilo que ela faz, mas ela não se relaciona bem com pessoas, ela trata mal os outros, ela não lida direito inclusive com as suas emoções ou pensamentos, ela finge que nada tá acontecendo, continua aqui, vai pisando em todo mundo e segue o jogo, então será que ela é uma pessoa inteligente de fato? Então Fazer isso é legal porque foi existindo ao longo do tempo uma mistura de conceitos e deturpando de fato o conceito de inteligência que é o, hoje o assunto da nossa conversa. Como vários outros conceitos estão sendo deturpados ao longo do tempo, que se a gente não entende muito claramente isso e hoje com muita informação, muita exposição, meio que todo mundo vigiando a vida de todo mundo, você começa a entrar num balaio aí que você vai se perdendo nos conceitos e não entendendo para o caminho que você está indo, ou então até as próprias análises que você você tá fazendo, né?
1: É... É, acho que você traz aí uma, um ponto bom, né? Que é se perdendo nos conceitos, né? Hoje a gente tem tanta informação de tudo e vai embaralhando, né? Conceitos, informações e, e vai tirando daí algumas conclusões que nem sempre são as conclusões adequadas, né? São as conclusões que funcionam, né? De verdade. Então, acho bom a gente pensar nesses dois pontos. Quando a gente fala em, em inteligência emocional, a gente tem que saber, a gente está falando, de resolver problemas no âmbito das emoções, né? Então tem aí duas coisas bastante complexas e como eu te disse eu entendo a inteligência emocional com esse conceito com esse termo que eu quero aqui, né, que a gente conversa um pouco sobre ele, gostaria, a
0: flexibilidade psicológica. E quero falar sobre isso, porque hoje eu tava tomando café da manhã e eu encontrei uma pessoa que eu gosto bastante, por coincidência, no café da manhã, a gente falou exatamente sobre isso, que muitas vezes a gente acha que aquela pessoa que tem, ah, eu tenho uma empresa de 10 mil funcionários e eu tenho esses problemas para resolver, então de fato eu sou uma pessoa com muito mais problemas. E na verdade não, você deu o exemplo também do mecânico, talvez esse cara dentro do mundo dele tenha problemas tão grandes quanto para a vida que ele tem então não é porque você tem 100 mil pessoas embaixo de você ou de repente aquela pessoa tá com problema entre aspas só com a mulher dela e quer dizer que o problema dele seja menor do que o outro que tá resolvendo de repente emprego de 10 mil pessoas porque cada um tem o seu fardo cada um tem a sua cruz e você Uau. e de repente para você aquele problema que para o outro é minúsculo para ele é um problemaço né então Vamos também separar isso para não ficar comparando banana com laranja e você olhando a vida do outro, achando que, pô, você não deveria encarar com muito problema isso, porque afinal o outro tem muito mais problema do que você, será mesmo? Porque para você é um problema muito grande. Então. Sim, olha pra né? sua Comparações vida. Comparações já Exato. é
1: um ponto que não é inteligente, né? Exato. A gente vai comparar sempre, mas cada um tem os seus, né, Sérgio? Cada um tem os seus obstáculos e, e é difícil, Que né? Inclusive
0: a gente fez um episódio muito legal, Alda, foi aquele, as pedras que a gente carrega ao longo da vida, é... né? Da mochila, e eu achei sensacional isso. Sim. Muitas vezes a gente tá carregando pesos que, que nem são nossos, mas por a gente viver nessa coisa da exposição e de da opinião do outro, então afinal a gente precisa levar esses pesos, e na verdade não, que a gente hoje, e como você sempre fala, sempre existe uma relação nossa com o externo, então como que Sim. você tá se relacionando com esse externo e o que que tá gerando de emoções nos sentimentos e como você tá lidando com as suas emoções e os seus sentimentos, né e aí entrando nesse âmbito de flexibilização ou de flexibilidade emocional desculpa, eu lendo aqui um pouco ele fala muito do, e você não gosta da palavra muito equilíbrio, eu também não gosto muito <risos> mas aqui no que eu li ele falava dessa questão a questão do cérebro do lado esquerdo direito, esse equilíbrio. Como que seria? Eu não sei se é o correto ou não, mas eu Eu não
1: dizer... entendo esse negócio de lado direito e esquerdo, hein?
0: Que é o lado tá criativo, vendo? lado racional, é, enfim. A fundo.
1: minha inteligência não 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 alcança esse conhecimento. <risos> Ai, ai. Mas é, você estava falando do equilíbrio, né? Que a gente não gosta é. muito, eu prefiro usar a harmonia, isso. né? Porque hoje a gente harmoniza melhor com determinada coisa, Sim. amanhã com outra, né? Porque esse equilíbrio eu acho que é um lugar meio inalcançável, sabe? Sim. A gente, ah, eu tenho uma vida equilibrada. Eu nunca consegui ter isso, né? Hoje eu estou focada mais no trabalho, amanhã mais na família, depois na diversão e a gente vai harmonizando conforme as nossas necessidades. Quando a gente está focado em alguma coisa, obviamente tem outra que está descoberta, né? Então, o que eu acho que a gente tem é que ter mais uma vez a flexibilidade, né? E aí eu acho que vem mais uma vez a inteligência, nos tornarmos flexíveis em oposição àquilo que é rígido, né? Para poder ir um pouco aqui, né? E um pouco ali e cada vez mais sabendo medir aquilo que a gente precisa para atender aquilo que é necessário para nossa vida em determinado.
0: Um determinado momento. E como ser mais flexível, dar? É engraçado, né? Hoje a gente fala de liberdade de expressão, mas eu vejo cada vez mais as iniciativas colocando uma rigidez nas nossas ações, porque afinal tá todo mundo se vigiando o tempo inteiro. Então meio que você não pode pisar fora da curva ali, é. Por, é uma linha tênue, porque se você faz alguma coisa que, de repente, alguém não gostou, já ficam te bombardeando, porque você é isso, já te rotulam. E eu acho que a rotulação ela é muito ruim, porque a pessoa não está vendo o filme da sua vida, ela está vendo uma fotografia, te rotula por aquilo, então você acaba ficando cada vez mais rígido, consigo mesmo, com medo ou insegurança, qualquer outra palavra que a gente queira colocar, algum adjetivo aqui, mas de uma ação que muitas vezes é natural sua, por medo da exposição e do julgamento do outro como então dentro desse mundo hoje cheio de vigias das mídias sociais das pessoas, todo mundo se vendo aparentemente, como que a gente consegue ter essa flexibilidade e ir de encontro com os nossos valores, né, porque também tem essa questão importante, né
1: é, então, acho que você tocou num ponto bem bacana, então vamos puxar o fio por aí, é, é, é interessante que a flexibilidade psicológica é um termo usado pela terapia de aceitação e compromisso, e olha que interessante a terapia de aceitação e Compromisso, ela nasce num berço que é chamado das terapias contextuais. Contextuais, porque ela leva em consideração o contexto em que a gente está, né? Então, a gente vai fazer uma análise, a gente vai olhar para aquela pessoa, para aquele problema, para aquele sofrimento, levando sempre em consideração a maneira em que ela está se relacionando com a vida, né? Com as pessoas, com o momento, com a cultura, com as pressões sociais. Sociais, né? E hoje, obviamente, as mídias, o governo, a pandemia, tudo isso faz parte daquilo que ela faz, pensa e sente. E, obviamente, com quem ela está se tornando, né? Então, essa relação, né, com esse contexto, ele vai colocar para dentro. Né, ali nos nossos sentimentos, nos nossos, nas nossas emoções, vai afetar os nossos valores, aquilo que importa, as nossas necessidades, e a gente tem que lidar com isso. Né? Então, olha que interessante, né? esse termo ele já tem a ver com o nosso contexto. E a flexibilidade psicológica, é, eu gosto dessa definição dela, né que ela... Diz assim, que é sentir e pensar com abertura, atentando ao momento presente, movendo a nossa vida em direções significativas, ou seja, de valores. Porque qual que é o problema, Sérgio? Principalmente dentro dos consultórios, né? a flexibilidade psicológica, ela é uma habilidade a ser desenvolvida. Ou seja, é quase como se a gente estivesse ensinando mesmo, educando a pessoa a ser inteligente emocionalmente, né? Como é que eu vou lidar com as minhas emoções? Quando as pessoas têm um, um sofrimento, uma dor, um transtorno emocional ou psicológico, elas vêm como se elas estivessem amarradas aquilo a uma insegurança a uma baixa autoestima a um medo a uma falta de autoconfiança a um, uma circunstância na qual ela não consegue se livrar muitas vezes há um crenças pensamento, né crenças crenças que limitam que sabotam pensamentos que são invasivos que são incômodos e qual que é o grande problema ela fica amarrada ali mais do que isso amarrada e tentando se livrar daquilo a a grande sacada da ACT, né, da terapia de aceitação e compromisso, dessa tecnologia da psicologia, é que os cientistas foram lá e viram que, putz, é né, uma bobagem, é, não dá certo, é ineficiente você tentar se livrar desses pensamentos e emoções que são negativos e incômodos. Porque o pensamento e as emoções, eles vão se dar. Você não tem controle sobre eles. Não adianta eu falar pra você, não pensa num elefante cor-de-rosa agora.
0: O Simon Sinek, ele fala muito isso. Ele fala, o cérebro não foi configurado para ouvir a palavra não. O corpo não foi. Quando você fala Sim. não, é exatamente naquilo que você vai focar. Que ele deu o exemplo do... Ele não falou do elefante rosa, mas ele é. falou o elefante. É. Não pense no é. elefante agora. Na hora, vem o pensamento do elefante na sua Sim. cabeça. Desconectado,
1: desconectado. Né? Vem o elefante e depois falar é, não posso pensar nisso. Então deixa Sim. eu pôr uma girafa na minha cabeça. Né? Você vai arrumar uma estratégia para não fazer aquilo. E, e aí a grande sacada dessa tecnologia e que eu acho muito importante a gente atentar a isso e desenvolver flexibilidade psicológica é porque... As pessoas vêm com muito sofrimento Porque elas ficam lutando né, Tentando evitar maneiras de se distrair Dessas emoções e pensamentos que atrasam Que cravam a vida dela Uma pessoa, por exemplo, insegura Diante de uma circunstância Ela muitas vezes... A gente já ouviu por aí também ah, Respira, conta até três Pensa em outra coisa Pensa que você pode A gente fica tentando é, dar um nó... Na na insegurança, dá um nó na baixa autoestima, dá um nó no medo. E essas coisas são ineficazes. Porque você vê, na hora que eu tô tentando me livrar da insegurança, eu tô focada nela, né? Eu me volto para ela. E ali eu me prendo muito mais. A gente viu que não tem jeito eu entrar nessa luta com ela. Talvez ela ganhe. E o problema é que a vida tá passando. O tempo não para para que a gente fique pronto e enfrentar aquela circunstância, né? O tempo vai passando. E, de repente, a circunstância passa junto com o tempo. E na hora que a gente viu, a gente perdeu mais uma chance de se de direcionar, de fazer algo que nos é valoroso porque a gente fica grudado, lutando com esses sentimentos e pensamentos difíceis. E o termo ele vem exatamente para ensinar a gente a uma maneira, a uma tecnologia a uma forma para que a gente possa aceitar esses sentimentos, esses pensamentos, colocar eles no lugar deles. Pensamento é como uma nuvem, né? Eles vão passar e a nuvem passa. Você olha para aquela nuvem, a gente até brinca: olha, formato de tal. E se você não vê logo, ela se desfaz. E o pensamento é isso, né? Eles vêm. A gente não consegue controlar o pensamento sabotador, o pensamento difícil, o pensamento cruel. Mas a gente pode se tornar curioso a respeito dele. Olhar para o pensamento como um observador. Nossa, ao invés de, de se tornar o pensamento, poxa, eu estou pensando mais uma vez que eu não consigo, que eu não sou capaz, que eu sou burra. Por que será que eu estou pensando mais uma vez isso? Por que, que essa situação... É um gatilho para que eu pense isso ao meu respeito. Você vê que eu já me desloco, eu começo a olhar para esse pensamento por outra perspectiva. E só esse movimento já tem um efeito no meu organismo, né? já tem um efeito na minha experiência com a minha subjetividade, com as minhas emoções. Achei legal você falar da história do cérebro, né, do Simon Sinek, porque o nosso cérebro é uma máquina imagina, maravilhosa, né, é, é um milagre <risos> complexo, e inteligente, capaz, né, plástico, né, muito capaz. Mas ele também não consegue discriminar aquilo que é real e aquilo que está dentro dele, que muitas vezes é uma imaginação, uma ilusão, um pensamento. E ele dá informações para o nosso corpo. Né? Então, na hora que eu penso que eu não sou capaz, ou que eu sou burra, ou que eu sou pior que outra pessoa, o meu corpo recebe essa informação e sente. Então, automaticamente, né, é, eu já me contraio, eu já tenho sintomas de medo, eu já fico ansiosa, porque eu estou lidando com aquele pensamento. E aí eu fico presa aí, né? Eu fico em si mesmada. Putz, eu sou burra, então eu tenho medo, então não vai dar certo. Eu já fico arrepiada e já me dá um nó na garganta e o meu peito já fica todo angustiado, e eu fico naquela bola. Né? Eu fico digerindo tudo aquilo que está acontecendo. E a flexibilidade psicológica vem para te ensinar uma maneira de sair desse lugar, né? de olhar para esse pensamento, de não me tornar esse pensamento, de olhar para esse pensamento como um pensamento. E até ir mais além, né? Nossa, quando toda vez que eu penso isso, olha como fica o meu peito, né? Olha como eu fico com esse nó na garganta. Nossa, olha o medo que esse pensamento faz com o que o meu corpo responde a isso. E me dá uma chance, abre um espaço espaço para que eu possa olhar para a circunstância. O que, que realmente está acontecendo?
0: Nada. Ou sim, está acontecendo, né? Que nem assim, Alda, muito, muito, muito obrigado. Você trouxe uma das palavras mais importantes, que é a aceitação da gente ter a humildade, né? E humilde não é... Ah, eu vou andar de calça furada. Não, humildade é você reconhecer que a gente tá aqui nessa vida para aprender. Tem que ser um aprendiz da vida. Sair daqui melhor do que a gente chegou. E todo dia é um dia novo, uma oportunidade nova da gente sair um pouquinho melhor. Sim, exato. Então, quando você fala da aceitação, e, e nessa, nessa pandemia eu vi algumas pessoas próximas falecerem e tudo... E você vive o luto. Por que não viver o luto, né? Por que não viver aquele sentimento que você tá sentindo? Por que, que não comemorar uma pequena vitória? E aí depois você dá continuidade à sua vida. Por que, que a gente quer? Eu tenho visto, e eu li um livro, inclusive, que chama Brain on Porn, que é o cérebro na pornografia. E essa geração hoje, com muita informação, é a busca incessante pelo prazer. E o quanto que isso tá gerando de ansiedade nas pessoas. O quanto que isso tá gerando de depressão nas pessoas. Pela busca incessante pelo prazer, pela felicidade a qualquer custo. Sim, a ditadura da felicidade, né, Sérgio? É, exato. É, tá, e tem até isso,
1: né? Voltando ali pro começo, né? Esse contexto que a gente tá vivendo, ele exige de nós, e acho até legal um dia conversar isso com o Vitor, né? Que fala bastante sobre produtividade. Para eu ser feliz, então, eu preciso fazer um milhão de coisas, eu preciso estar tá bem o tempo inteiro, eu não. preciso estar com o corpo perfeito, comer perfeito, ter uma família maravilhosa, não. transar dez vezes por dia, porque se não, tem alguma coisa errada comigo.
0: Não, e o pior é assim, quem falou isso? Quem falou isso? É. E essa pessoa que tá falando, provavelmente, talvez seja uma das pessoas mais perturbadas que criou essa teoria, mas que exatamente a gente fica em busca, num limbo, porque aí, automaticamente, a gente consome mais, a gente come mais a gente, né, é gira mais a economia. Pessoas infelizes giram muito mais a economia do que pessoas felizes. Sim. Pessoas que se sentem bem consigo mesmo, daquela maneira que elas são. Não tô dizendo aqui para aquela pessoa que tá mal de saúde, eu vou dar um exemplo aqui, obesa, e, ah, continue, se aceite desse jeito. Não é isso. Mas é a questão de você não fugir dos seus problemas, como você também não fugir das suas responsabilidades, como você não fugir também dos momentos que você tá feliz. As pessoas hoje só querem estar felizes e sentir prazer, e quando tiver ruim, Tomo meu, meu Rivotril, é. tomo meu remedinho, porque afinal não posso sentir isso. Quem falou que você não pode sentir isso?
1: Exato, e eu acho que tem muito a ver com a educação. E você tem uma filhinha pequena, é. e, e muitas vezes quando eu tenho clientes que têm filhos, né, que estão sendo educados, muitas vezes quando sobra uma brecha, eu sempre dou esse toque. Ah, minha filha perdeu a competição, eu levei ela pra tomar um sorvete, pra ela ficar feliz. Cara, ela perdeu a competição uma frustração e ela tem que se haver com isso.
0: Não, e você tá desmerecendo quem ganhou. Porque como assim, eu vou levar um sorvete para ela ficar feliz, mas e pô, então vamos trabalhar mais para na próxima ela tentar ganhar. Vamos encarar esse problema? Por que que você perdeu? Ah, eu perdi porque eu acho que eu não fiz na natação, eu não fiz a virada como eu teria feito no treino. Então vamos treinar mais para você ganhar mais confiança naquela virada e fazer melhor.
1: Sim, mas mais do que pensar também na próxima vitória ou na melhora da performance, eu acho que tem um ponto anterior muito importante, que é ensinar é, essa nova geração a lidar com aquilo que a vida é com as experiências difíceis da vida, porque elas existem.
0: Que é muito mais experiências difíceis do que só felicidade, né? Vamos ser claro aqui, né? Sim,
1: e, e depois, quando você fica um pouco angustiado, ou um pouco triste, ou um pouco entediado, você já quer tomar um, um remédio para sair daquilo, é. sabe? Você não aguenta mais sentir nenhum tipo de dor. E é aí que eu acho que tá a não inteligência emocional. É. Né? A inteligência emocional é a gente aceitar as emoções que nos aparecem e aprender a administrar elas. E aprender a administrar as emoções é não deixar de fazer aquilo que tem valor para a nossa vida. É não ficar presa em cima do rótulo eu sou insegura, eu sou medrosa, eu tenho, eu sou pior do que o outro, eu não sou tão bom assim, né, então é saber o que tem valor para minha vida, o que é importante para eu viver nessa vida, como é a vida que eu quero levar, e apesar de ter Emoções e pensamentos difíceis, pelo menos tentar me engajar em atitudes que me levem para onde eu quero ir. E aprender também a sustentar aquilo que é ruim, aquilo que é difícil, porque vai ser. Tá tudo bem. Eu vou realizar todos os meus sonhos, não. Porque eu não tenho recursos, porque eu não estou organizada, porque teve uma pandemia, porque não dá para eu estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque eu tenho vontade de fazer um ano sabático, mas eu tenho dois
0: filhos. Não, e por porque a, é é, é porque a vida não é justa, a vida não é justa. Porque a vida também não é justa. É, e tá tudo bem, exato.
1: Fazer escolhas e lidar com as minhas angústias. Tem, né, o contexto hoje, tem as mídias sociais, e aí eu olho uma pessoa que tá é, melhor que eu, e isso me deixa entristecido e me deixa, eu fico triste, tá bom. E, e, eu, e, e
0: a tristeza tá aí para ser sentir. Bom, é a primeira vez na história da humanidade que essa geração, ela tem um QI abaixo da geração anterior. E eu acredito por, exatamente por um ponto. A curiosidade, as pessoas estão menos curiosas, então elas estão buscando menos as coisas, elas estão recebendo muita informação, mas não estão... E a segunda que vem de encontro com a curiosidade, que é o porquê. A pessoa pergunta muito porquê pro outro, mas e pra ela? Por que, que eu tô sentindo isso? Ah, por causa disso, disso, isso. Mas e por quê? Você já se perguntou duas, três, quatro vezes o mesmo porquê em cima do, do, do primeiro porquê? Sim, então, eu já, né? Por que, que eu tô sentindo isso, que eu tô... <risos> Você ah, tava falando uma coisa aqui eu perguntei... Pô, mas por que, que eu tô sentindo isso agora que a Alda tá falando isso? Ah, por causa disso, de disso. Mas por que por causa disso, então, disso, a curio...
1: disso? Então, dentro desse, desse desenvolvimento... E, não, e a
0: coisa mais legal do planeta é você ser curioso consigo Sim, mesmo. Sim, esse é
1: o autoconhecimento, né, Sérgio? E outra é. coisa, a gente fala tanto de autoconhecimento... O que, que é, na verdade, essa história? Autoconhecimento é eu saber descrever o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço diante de uma circunstância. Né? Então eu posso ter aí um pouco de previsibilidade, algum controle sobre alguma situação e fazer uso disso. Porque muita gente Exato. até sabe algumas coisas sobre si, mas também não faz uso dessas coisas. Não faz uso para passar pelo obstáculo, para tentar mexer na circunstância e, e conseguir passar por ela. Né? Então, eu acho que... Você estava falando da curiosidade ser curioso a respeito de nós mesmos, dos nossos pensamentos. Pô, por que, que eu sempre penso isso? Da onde que vem isso? Quando eu começo a lidar com a minha subjetividade, com as minhas emoções, com os meus pensamentos, a partir desta perspectiva né, de ser curioso sobre eles, de olhar eles sobre um outro ponto de vista, eu começo a entender melhor a respeito de mim mesmo. E quando eu sei mais a meu respeito, eu começo a agir melhor no mundo Agir melhor com o outro E aí sim eu consigo ter melhores resultados Para a vida que eu levo E eu chamo isso de inteligência emocional A rigidez é Eu sou assim Ah, não mudo ah, não. É, é porque, por, mas por quê? Porque é assim, porque toda vez que isso acontece, dá nisso. Gente, mas dá pra mudar. É. Né? Dá, dá pra ser.
0: Não, e outra, o mundo, o mundo tá mudando, né? A gente tem quatro estações do ano. Então o mundo tá mudando.
1: Agora acho que tem o mais seis, é, hein? Exato. <risos>
0: e, a, pela mudança climática e tudo. A gente pega as a, a peles, penas, tudo muda dos animais, a nossa pele muda. Sim. Então, assim, como é que eu vou falar? Então, isso falta humildade, é o ego nosso, muitas vezes falando mais alto, de falar assim, não, eu sou assim sempre foi e sempre vai ser. Quem falou isso? Que prepotência é essa sua de se colocar esse limite, que é o que você falou, a gente é aquilo que a gente pensa. A gente é aquilo que a gente faz. Né, então assim, é, e aí o pensamento se torna rotina, que a rotina se torna as ações e, né, então assim, quem falou pra você que é sempre assim? Como sempre assim? Que que... Que autoridade você tem para falar E outra falar coisa,
1: isso? a gente só pode falar a nosso respeito e, e usar a palavra sempre, desse momento aqui para trás, né? Exato. Porque não dá para a gente falar, ah, eu sou sempre... Porque sempre é esse, sempre é um é um sempre estranho, né? Porque é um sempre de, desse momento para trás. Porque é igual a pandemia, ninguém sabia como ia reagir, né? Como que a gente ia ficar confinado, hum. né? Eu nunca soube fazer... Comida, assim, sabia me virar com uma coisa ou outra, né? Então... E na pandemia, eu, putz, fiz umas comidas super deliciosas. Peguei gosto pela comida, então nem foi sempre assim, né? E agora, se eu encaro um fogão, aí encaro uma geladeira, sai uma, uma comida boa, né? E isso passou a fazer parte da minha vida, Não sabe? é mais
0: aquele monstro, é, né? Que do olhava. mesmo
1: jeito que em alguns outros momentos, eu que sempre me achei uma pessoa, pô, feliz, de bom humor, trabalhada na emoção, teve um ponto na pandemia que eu liguei para uma colega, psiquiatra, falei, vamos fazer uma consulta, porque, putz, meu, eu não tô conseguindo vindo da conta dessa ansiedade que está tomando meu corpo, sabe? Então, é preciso fazer alguma coisa com isso, né? Então... Acho que a inteligência emocional bate aí também. A gente conseguir fazer uma autoanálise sobre o que, que a gente está sentindo dentro dessa vida que eu estou levando e arrumar soluções para isso. Então, inteligência emocional, muitas vezes, é também a gente saber que tem que encarar um remédio, que tem que encarar uma pausa, que tem que encarar um arregaçar as mangas e enfrentar o medo e se jogar mesmo. É, é lidar com essas coisas se tá que Se está com medo, difíceis. vai com medo mesmo. É, mesmo, né? é, inteligência emocional é, às vezes, a gente preparar o joelho e saber, nossa, eu posso cair, se eu cair, eu, 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 vai doer um pouco, mas tá tudo certo, do chão não passo, né? Então, inteligência emocional é a gente aprender a lidar com a vida. Você sabe, tem um texto da Eliane Brum que fala, é um texto já antigo, e que fala sobre essa geração, né, que tem que não consegue se frustrar, que é, no primeiro obstáculo desiste. E essa geração, nem sei mais qual é, porque é um texto de quase 10 anos atrás. Mas é isso, e isso está bem distante daquilo que é ser inteligente, né? Porque a vida é uma montanha atrás da outra, né, meu amigo? É uma maratona atrás da outra. Exato. E a gente não, não dá pra gente desistir. Quantas vezes a gente vai desistir? Até entender qual é a nossa força, porque se a gente não tá ali tentando passar o obstáculo, a gente nunca vai saber quanto é que a gente aguenta,
0: né? Hoje a gente tem tanta informação e ela tá disponível para a gente extrair dessa informação algumas ações interessantes, né? Porque antes estavam muito presos nos professores da escola, eu na enciclopédia que eram 20... Na Barça, né, que eram. É, e, hoje você tem... e hoje você tem mais de 10 milhões de livros sendo lançados todo dia aí na internet. Então, você com tanta informação, eu falo, o, o, o analfabeto hoje do século XXI não é mais quem não sabe ler e escrever. É quem não sabe fazer a curadoria, é, é aprender, né? aprender reaprender, reaprender e desaprender, porque Sim. tudo aquilo que muitas vezes funcionou até o hoje, não necessariamente vai funcionar para o amanhã. Eu sempre falo estar aberto, mas na verdade depois dessa conversa é estar mais flexível a pequenas mudanças ou então algumas. É,
1: é... na verdade você falou certo. É estar aberto para aquilo que está acontecendo ou que
0: vai vai acontecer, porque muitas vezes pode ser diferente do que aconteceu atrás. E você já é uma pessoa diferente. E aí, se você reagir de uma forma diferente, tá tudo bem. É. Porque eu sempre acredito que a gente tem as melhores ferramentas para aquele momento. Se você tá fazendo as coisas de coração, com boa vontade, você tem as melhores ferramentas. E a gente já falou em diversos episódios, é muito fácil eu voltar atrás com a mentalidade que eu tenho hoje de 40 anos. E falar, eu com 18 anos, quando eu comecei a jogar tênis profissionalmente, eu agiria assim, diferente na quadra de tênis.
1: É cruel a gente fazer isso.
0: Exato. É muito cruel. O ponto muito marcante fica essa questão de ser curioso consigo mesmo. Sim. E se perguntar o porquê que você tá sentindo isso. E o que, que te gera nesse sentimento para você saber atuar. Então, por exemplo, nessa situação que eu estou passando, você tá tendo uma palpitação maior no coração? Você tá tendo um formigamento nas mãos? Você tá começando a ter frio na barriga? Cada sentimento do seu corpo fala. Sim, se ele sinais. tá falando, você tem algumas ações diferentes.
1: Nós nos tornamos hábeis, é um outro termo da psicologia aqui, em nos tornarmos esquiventos, né? O termo é esquiva experiencial. E o que, que é esquiva? É a gente se esquivar mesmo daquelas sensações que são difíceis. Ah, eu não quero sentir isso. Então eu não vou nem entrar nessa história aí, eu não vou nem me envolver com essa pessoa porque... Ah, eu vou sofrer, então eu já quero me livrar da futura dor que eu possa vir a sentir. Contar o mal pela raiz. É, e, então, a, a gente tá muito hábil. Nisso, Nossa, é uma né, loucura, em, cara. Em, em se esquivar de Vou reformular,
0: isso não é uma loucura, isso não é uma loucura, isso é uma punição muito grande consigo mesmo.
1: Sim, e, e na verdade, quando a gente faz isso, a gente perde o pacote todo, né, que é... É, o bom e o ruim. O Stephen Hayes, que é o fundador dessa dessa linha, né, Desse, da, da, da ACT, ele tem uma frase muito interessante, que diz assim, se a gente tiver determinado a não sentir emoções difíceis, a gente vai ter que começar a tolerar a não sentir as positivas e boas também, né, porque aí a gente perde o pacote todo, né, então... Eu acho que a, a verdadeira inteligência emocional é saber, primeiro saber que não dá pra gente lutar, né? É uma luta perdida, lutar contra esses pensamentos e as emoções difíceis, que há maneiras de aprender a desenvolver habilidades para lidar com elas, né? E aceitá-las, né? aceitá-las como parte da vida, reconhecer o nosso, os sinais que o nosso corpo dá, nos tornarmos curiosos a respeito, por que, que a minha cabeça está falando isso para mim, por que, que eu sinto dessa maneira, né? e, e buscar um pouco esse tipo de conhecimento a nosso respeito, e não deixar de agir na direção dos nossos valores. Essa é a grande inteligência. Eu falei aqui vários passos, né, vários pontos, mas parece que ficou complicado, mas na verdade não é. Né? Se a gente está ali com uma folhinha de papel ou num tete a tete, vai ficando mais fácil. Mas é preciso prática, né? Assim como todo desenvolvimento de qualquer habilidade, a gente precisa praticar. E aí, Sérgio, eu vou te falar que a gente um dia faz aí um outro podcast a respeito disso, que é a gente sabe tanta coisa, né? Mas quantas delas a gente coloca de verdade em prática? Quantos cursos e conhecimentos as pessoas deixaram engavetados? Né? Quantas coisas a é. gente sabe e a gente não faz uso no nosso dia a dia? Então, não dá para falar que dá certo muitas vezes. Eu sei o que que coloca. O colocou
0: em prática, como é que você sabe? É,
1: exatamente? eu sei o que vai me deixar mais bonitona, mais magro, o que vai possibilitar eu usar a calça que eu comprei, que eu ainda não, não entro dentro dela. Mas eu faço, não faço. Eu aplico no meu dia a dia, não aplico. Eu uso o conhecimento que eu tenho, que a Desirré dá pra gente aí, com tanta maestria... É que, né, não, não, não faço uso disso, gente, sei lá, às vezes eu acho que é uma grande burrada, a gente pegar tudo isso que a gente sabe e não fazer uso dessas tecnologias, né, dessa bênção que é conhecer, e muitas vezes a gente faz isso com a gente mesmo, a gente sabe é o, medo do desconhecido, o que né? funciona, o que não funciona. A gente sabe que a gente tem que tentar agir de outro modo, a dar pequenos passos, mas a circunstância chega, a gente vai lá e
0: repete a mesma coisa. É, tem a... Eu falei até com o Vitor, né? Na questão, inclusive, de produtividade, que a gente fala da recompensa primária e secundária, né? que E aí entra muito no lance, da, por exemplo, do, da, da academia, né? Sim. Então, eu como esse, esse docinho aqui porque ele me gera uma sensação agora imediata. E muitos não fazem academia, porque é um projeto que, de repente, ele vai enxergar um resultado daqui a três, quatro, seis meses ou um ano. Então, fica essa briga da recompensa de hoje com a recompensa futura, né? Mas...
1: Consequência a curto prazo e a longo isso. prazo. Que eu acho que a gente luta muito com isso também, né? E muitas vezes a gente tá tão carente.
0: E essa busca que a gente falou, incessante pelo prazer a qualquer coisa. Eu quero preciso ter prazer, eu preciso ter prazer. Como, quem falou que você precisa ter prazer agora? Eu tenho feito uma, um trabalho, e foi um grande amigo meu, que eu tenho jogado bastante bastante tênis com ele, o Cris. E a gente tem feito um biohacking nosso, né? Então, assim, uns experimentos com a gente mesmo, né? Hum. Então, ah, vamos começar a entrar numa banheira de gelo. Ah, vamos começar, então, a hum. fazer esse tipo de treino para ver se melhora alguma coisa. Vamos ler esse tipo de livro para ver se ajuda no dia a dia. Então, a gente vai se desafiando. E tá sendo um trabalho tão legal e gostoso, porque assim, se hoje eu não fiz, tá tudo bem. A gente só tá criando alguns processos que para ver se há uma melhoria ou não e aí é um pouco mais envolvendo pro lado do tênis, mas também envolvendo hum. no nosso dia a dia, na minha relação com a minha filha, no meu trabalho para ver se de fato eu consigo dormir melhor e acordar de uma forma melhor, mas que também, muitas vezes, quando não acontece, fala, falo, putz, Cris, hoje eu não consegui, ele fala, eu também não, putz, que pena, mas eu consegui fazer isso, então, é o que você falou, tô tentando, mas de fato eu tento colocar em prática, não é uma coisa que só tá ali no... e eu anoto, né, eu tenho feito algumas anotações, que é importante esse lance da anotação, eu nunca fui de fazer muita anotação. Super. Você tira da cabeça e coloca você no Você sabe que
1: auto... isso é uma tecnologia comportamental, né, e a gente chama de autorregistro, e é, é comprovado cientificamente que o autorregistro, ele pode aumentar alguns, alguns comportamentos e pode diminuir outros. E você sabe que esse boom dos aplicativos de... Mental Wellness. GPS de passos, ele é um autorregistro, é que você não precisa ir lá e apertar, você só precisa clicar para ele começar e ele faz o registro para você. E a gente pode, se a gente fizesse uma pesquisa, a gente ia ver que... a. Após a, a, a vinda né, desses aplicativos, a, a nossa performance aumenta, Sim. Né, a frequência de andar, a corrida, a velocidade, tudo isso aumenta, porque anotar é uma tecnologia.
0: Eu, quando comecei a usar o meu relógio ele marca o número de passos, de fato, em média, eu tenho dado mais passos do que eu dava antes. Sim. Porque você tá vendo, você coloca, você fala, aí você vai criando na sua cabeça, meio que você vai indo por osmose, né? É. Aí você olha e você fala, ah, eu dava quatro mil passos, agora eu tô dando 6. Pô, se eu tô dando seis, vamos tentar dar seis e meio ou seis e cem? É, isso. E você vai criando essa gamificaçãozinha interna consigo mesmo, né? Porque no Sim. final, Exato. não tem nada mais legal na vida do que você... Ser os próprios fantasminhas seus, né? E desenvolvendo esse fantasminha. É. é que nem o Mario Kart no videogame. Você tinha um fantasma, quando você fazia a volta ali, você ia na volta seguinte, ia competir contra você mesmo. E o maior competidor é você no final, não tem é, jeito. É,
1: você é o seu maior inimigo mesmo.
0: Ou o seu maior né? amigo, e, né? E a
1: proposta né, desse da flexibilidade psicológica é exatamente essa. Porque muitas vezes o, o pensamento tá ali como um inimigo. É te sabotando, às vezes com a intenção de te proteger, te cerceando de oportunidades. E, e aí a gente começa a lutar contra esse inimigo. E, e aí a gente perde, na maioria das vezes. E a proposta da ACT, da flexibilidade psicológica, é você olhar pela perspectiva, de falar, bom, tem um oponente ali, mas ele pode ficar ali, eu não preciso lutar contra ele. Eu posso, eu, jogar a meu favor independente da presença dele ali. Algumas pessoas podem ouvir e falar ah, não é possível, eu não consigo. E há uma metodologia para que a gente possa aprender a desenvolver Sim, essa habilidade. Então, lógico. é possível.
0: E tem uma questão cultural muito importante. A gente aqui no Brasil, a gente olha muito o lado negativo, o lado ruim. A pessoa pode estar tá fazendo 10 coisas boas, né? Que nem a gente já falou em outros episódios. Você tá na escola, ah, eu tirei nove em oito matérias, aqui eu tirei dois você vai falar, pô, mas você tirou dois nessa matéria é, é uma questão cultural então entenda que isso existe uma crença que também influencia nas suas, nas suas ações, nos seus pensamentos, sentimentos que isso pode ser reconstruído a gente pode se reconstruir Lógico. todo santo dia é
1: o pensamento, né? tem que fazer. a crença é um pensamento é, e
0: tem que fazer, como você sempre fala se não fizer, não há mudança. Tem que haver uma, uma execução para conseguir ter mudança.
1: A crença é um pensamento em formato de regra, né?
0: Exatamente. Auto-regra. Alda, assim, é, a gente ficaria horas, mas eu preciso é, finalizar a nossa conversa, infelizmente. Tá. Eu quero agradecer imensamente. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais para quem está nos escutando. Eu tenho algumas minhas aqui. E o que, que você traz, então, de uma forma um pouquinho mais prática já que a gente falou de flexibilidade, inteligência, emoção, sentimento, o que, que quem está nos escutando pode, de repente, começar a colocar em prática para fazer essa montanha russa da vida <risos> é, não ser de uma forma melhor, mas ela encarar de uma forma mais direta com os problemas, com as alegrias, com as frustrações e assim por diante? Então, eu acho
1: que o primeiro passo, Sérgio, eu acho que isso é, é, é mais fácil. É quando pintar né, essas, essas emoções difíceis, né, esses sofrimentos ou pensamentos que vêm na tua cabeça e que, ao invés de você tentar lutar contra eles, é, observe esse pensamento. Coloque esse pensamento num papel. Né? A partir do momento que você coloca ele no papel, eu estou pensando que eu, com essa ansiedade, nunca vou conseguir dar certo, que eu sou uma pessoa medrosa, que tem pessoas melhores do que eu. Escreve isso. A partir do momento que você olhar para isso numa folha de papel, comece a se tornar curioso. Por que, que meu pensamento está me dizendo isso de novo? Da onde que vem isso na história da minha vida? Né? E é isso vai começar a, a te dar novas informações, para que você possa sair desse lugar e não ficar preso nesse pensamento, não tornar esse pensamento você, sabe? Botar o pensamento no lugar dele. Então tenha a abertura e tenha curiosidade a respeito da tua subjetividade, eu acho que esse é um exercício, um primeiro passo essencial para quem quer alcançar isso que por aí é chamado de inteligência
0: emocional. Putz, sensacional. Eu anotei aqui, eu coloquei exatamente, seja curioso, consigo mesmo. Acho que a gente é um ser muito incrível. O cérebro até hoje ainda não foi clonado, então tem muita coisa interessante que dá pra você descobrir a seu respeito. Dê asas à sua imaginação, né? Porque aí você começa a navegar sobre isso Reflita sobre esses pensamentos, sentimentos. Então, dá uma coisa atrelada à outra e não tenha medo de mudar. É, eu acho que hoje as pessoas têm muito medo de mudar e compreenda suas expectativas, né? A linha expectativa, frustração. Às vezes, tá criando muita expectativa, olhando muito outro e tá é, deixando a vida passar. E aí você vai se frustrando mais porque você não tá, de fato, ouvindo você com atenção. Se ouça um pouco mais. O, o corpo dá sinais, os seus pensamentos dão sinais. Então, se escute um pouco mais. Eu acho que se você se olhar um pouquinho mais de atenção e aí você. Você falou uma coisa de é, autocuidado aí muito importante, então, né, Alda? Então, tem um autocuidado um pouquinho maior com você, se cuide um pouco mais. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença no seu dia a dia. Alda, de novo, muitíssimo obrigado. Nossos papos são sempre muito legais.
1: Delícia, querido. Eu tô aguardando Adoro. você
0: aqui começar a gravar na, na produtora, porque eu gosto muito de, de vê-la presencialmente. Beleza. Beijo grande pra então você. Então tá bom, beijo. Pra você que tá nos escutando, não esqueça de seguir o nosso canal. Muito importante pra gente poder cada vez ajudar mais pessoas. Hoje são mais de 400 mil ouvintes no nosso canal. Então quanto mais pessoas... Seguirem o nosso canal, a gente vai poder atingir mais pessoas e ajudar ainda mais pessoas. Então até os próximos episódios e o Cor Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.